0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 그 축구가 새벽 4시에 시작을 해서 아무래도 새벽에 일어나는 저희 같은 사람들에게는 좀 유리했습니다. 보는 데는. 그러니까
1: TV는 네. 틀어놨는데요. 네. 언박싱 원고를 정리해야 되기 때문에. 네. 오디오로만 들었습니다. 오디오로만. 네.
0: 그리고 저는 제가 보면 꼭 지더라고요. 그래서 뭐 <웃음> 새벽 4시에 했던 이유가 있구나. 뭐 이런 생각을 했습니다.
1: 어. 아, 저도
2: 이제 신문을 보느라 네. 그 시간에 깨어 있음에도 불구하고 이제 경기 자체를 이렇게 보고 이러지는 못해서.
0: 원래 축구를 안 좋아하는군요, 별로 그렇게.
2: 어 그렇죠. 사실 저는 이제 스포츠에 네. 대해서 그렇게까지 음. 이제 제. 신체 구조가 스포츠에 적합하지 않기도 하고. 네. 네.
0: 디지털 스포츠 이런 거는 좋아하시죠.
2: <웃음> 어, 그렇죠. 네. 가상 세계에서 일어나는 일에 대해서는 제가 생각히 좋아하는데. 네. 근데 이제 어쨌든 가상
0: 세계에서는 우리가 1등하는게 많아요.
2: 아, 그럼요. 예. 네. 가상 게임 이런 거뭐 세계의 최첨단에 있습니다. 이 네. 가상 세계에서는. 저도 브라질이
0: 가상... 너무 잘하더만 현실 세계에서.
2: 어, 그렇죠. 예. 네. 그 조금 이제 그 시작을 하면서. 그 준비를 시작을 하면서 잠깐씩 뉴스로 이제 이 스코어나 이런 걸 확인해야겠다. 근 1순간에 벌써 3점이 <웃음> 어 됐다 그래 가지고 아 이거 참 역시 브라질은 강하구나 생각했는데 에헤. 근데 이번에 이 어쨌든 16강 간 것도 엄청난 성과고 그럼요. 목표 달성 아닙니까? 잘했어요. 그리고 그걸 통해서 우리 국민들이 많이 기뻐했고 또 항상 말씀드립니다만 뉴스에서는 항상 누군가를 미워하고 탓하고 뭐 이런 내용인데 그럼요. 어쨌든 누군가가 잘 되기를 기대하면서 같이 마음을 모으고 뭐 힘을 모으고 이랬던 거잖아요.
0: 잘했습니다. 이런 했어요. 경험을 네. 주는 것
2: 자체가 너무나 고마운 일이고. 그리고 저는 또이 선수들의 기량이라든가 뭐 축구 뭐 이런 실력이라든가 이런 것도 중요한데 저는 어쨌든 축구 자체보다는 축구 뉴스를 보는 입장에서는 음. 이 벤투 감독의 어떤 리더십이나 이런 거를 또막 평가하는 무슨 뭐 그런 기사나 이런 것들이 많더라고요. 분명히 이전까지는 비난과 비판을 많이 했던 걸로 봤는데 그런 거에 대해서도 우리 정치와 사회에 또
1: 시사하는 바가 있을 것이다. 그런 점에서 여러 생각을 또 했습니다. 제가 한... 8번은 온거 쓰다가 TV 쪽으로 거실로 나왔거든요. 예. 그게 이제 골을 먹었을 때네 번, 우리가 골을 넣었을 때한 번. 그다음에 그 해설이나 캐스터가 뭐슛뭐 뭐 이렇게 할때한번또몇번더 나왔습니다. 근데 보니까 그때그때 그때 잠깐 잠깐 서서 봤거든요. 정말 브라질이 너무 잘하더만요. 예. 우리 선수들 손흥민이
0: 11명이 있다고 생각하면 돼요. 맞습니다. 우리 선수들 저기로 흥민이 11명 있는 거야.
1: 못한 게 아니고 예. 브라질이 제가 봤을 때 너무 잘한것같고 그럼요. 근데 그럼에도 불구하고, 네. 어, 월드컵 16강, 8강에 진출하지는 못했습니다만, 16강 오기 전까지, 방금 김민아 평론가도 얘기했지만, 웃을 일이 별로 없지 않았습니까? 그렇죠. 예, 네, 우리 대표 선수들 때문에, 잘했습니다. 네. 행복한 그렇죠. 시간이었습니다. 그리고 여건이 또안 좋았지 않습니까? 이 겨울에 네. 이제 월드컵
2: 하는데 시즌 그렇죠. 중에 와가지고 부상도 많고 그런데 근데 다른 나라는 부상 당해도 이제 지금 말씀하신 것처럼 제2의 손흥민, 제3의 손흥민 쭉 나와가지고 할수 있는데 우리는 그렇지 않은 한계 속에서 어쨌든 부상을 다 안고 그럼요. 어떻게든 해낸 거예요. 물론 부상이 심하면 심해지면 안 되겠지만 저는 참 고마운 일입니다 박수 한번 칩시다 대한민국 <웃음> 예.
0: 예, 대한민국 4대1로 졌습니다 예. 경기 스코어
1: 알려드려야 되고요 이임재 전 용산서장은 구속영장 기각이 됐네요 이임재 그러니까 전 용산경찰서장하고요 송병주 전 용산경찰서 112 상황실장의 구속영장이 어제 법원에서 기각이 됐습니다 법원의 판단은 증거인멸 도망할 우려에 대한 구속사유와 상당성을 인정하기가 어렵고 방어권 보장이 필요하다 이렇게 판단을 했습니다. 반면에 정보보고서 삭제 지시 의혹을 받았던 박성민 전 서울경찰청 정보부장하고요. 김진호 전 용산경찰서 정보과장은 구속이 됐습니다. 근데 음. 어찌됐든 참사 전으로 네. 부실 대응 핵심 인물로 지목이 됐던 그 당사자가 이인재 총경 아니겠습니까? 그리고 성병주 경정 두 사람이었는데 이두 사람의 구속 영장이 기각이 됐기 때문에 지금 특수본 수사가 한달 정도 진행이 됐거든요. 일단 첫 단계에서부터 좀 제동이 걸린 셈이 됐고요. 특히 특수본이 행안부라든가 서울시 등 윗선 수사로 이제 그 수사 방향을 옮겨가지 않겠느냐라고 전망이 됐었는데 이것 역시 속도가 더뎌질 수밖에 없는 상황이 됐습니다. 다만 이 박성민 경무관하고 김준호 경정이 구속이 됐기 때문에 이 정보보고서 삭제 지시 의혹과 관련한 수사는 경찰 지휘부로 향할 가능성이 좀 높아졌습니다. 특히 이박 경무관이 보고서 삭제 지시를 내린 사실이 김광호 서울청장에게 보고가 됐는지를 지금 특수본이 살펴보고 있거든요. 어, 이거에 따라서, 어, 지금 뭐, 경찰 수뇌으로또 수사가 아주 확대가 될 가능성은 조금 남아있는 그런 상황입니다. 그러니까 이제 구성 여부라는
2: 거는 늘 말씀드리지만, 이제 증거인멸의 우려, 그리고 도주의 우려, 이두 가지를 중점적으로 보기 때문에, 물론 혐의도 소명되어야 되겠지만요. 그래서 그 점에서 이제 판단이 갈렸다라고 볼수 있겠지만, 좀 이게 혐의 내용을 보면 어쨌든 뭔가를 구체적으로 한 사람들은 지금 구속이 됐어요. 그래서 정보 보고서 삭제를 지시하고 그 원본을 삭제한 사람들은 구속이 된 거예요. 그래서 뭘한 거에 대해서는 이렇게 책임을 묻는 구조로 수사가 가기가 쉬운데 문제는 뭘안 했다. 그게 문제다라고 하는 사람들은 지금 기각이 된 거예요. 그래서 이임재 전 서장이라든가 송병조전 용산서 112 상황실장의 경우에는 제대로 대비를 못하고 현장에서 제대로 대처를 안 했다 이거지 않습니까? 그리고 예를 들면 112 상황실장의 경우에는 그 때, 이제, 인파가 여러모로, 이제, 차도로 막 이렇게 밀려 나올 때, 오히려 인도로 가도록 조치를 했다라고 하는 건데, 요건 오히려 뒤집어 얘기하면 차도로 나올 수 있도록 통제나 이런 것들을 하지 않고 그대로 적용했다라는 얘기가 되기 때문에, 여기에 대한 책임이나 시비 가리기는 나름대로 이제 어려운 상황이 놓여진 거 아닌가 싶거든요. 하지만 어쨌든 구속 여부에 크게 이제 좀 흔들리지 말고 제대로 된 수사는 계속 이어져 가야겠다는 생각이고 어차피 또이 사건이 송치가 되면 은 검찰이 다시 한번또 들여다보지 않겠습니까? 그런 점에서도 남은 수사가 제대로 됐으면 하는 그런 바람입니다. 근데
0: 우리가 수사의 방향만 이제 따라가서는 이 원래 사전 대비와 관련돼서 벌써 뭐한 3일 전에 여기 인력 관리를 해야 된다라는 그런 문서가 그렇죠. 있었었잖아요. 네. 그러면 그게 왜 무시되거나 또는 뭐아 판단상 뭐 그럴 필요가 없다라고 누가 판단을 한 건지는 좀 알았으면 좋겠어요. 맞습니다. 그 사전 대비에 관련해서는 전혀 뭐 이게 지금 수사, 수사를 안 하고 있는 것 같으니까 그그 그 어떤 3일 전과 그리고 그 직전까지 그러니까 그날 당일까지 네. 그 정도는 좀 파악을 해야 되는 거 아닌가? 예? 그래서 그, 앞으로 이제 예. 서울
2: 경찰청장에 대한 추가적인 어떤 조사하고 그렇죠. 그다음에 용산구청장에 대한 또이 조사가 있을 걸로 이 보도가 되고 있는데 예. 이런 이제 이부분에 이 이제 수사 의 과정을 쫓아가면 아마 예. 그런 부분들도 일부 이제 사실이 많이 드러날 걸로 보이는데 그러니까 사실 수사팀의 역량에 사실 달린 거죠. 그렇죠. 특히 이제 선출직 공무원인 용산구청장에 대해서 수사를 진행하는 게 제대로 될 것이냐에 대해서는 좀 지켜볼 필요가 있는데 아무튼 뭐. 제대로 수사가 돼야 그것도 이제 밝혀질 수 있는 일 아니겠습니까 그런데 어제
1: 오늘 언론 보도를 보면 박기영 용산구청장에 대해서는 구속영장을 신청할 것이다라는 보도가 조금씩 나오고는 있습니다 그렇죠 이제.
0: 예. 그리고 이제 우리가 봐야 될게 이게 불법인 부분과 좀 비상식적이고 부조리한 부분은 좀좀좀 좀, 좀 분류를 해서 봐야 될것 그렇죠. 같아요 별개로 네. 그래서 그렇습니다. 부조리한 부분들은 분명히 국정조사랄지 어떤 뭐 다른 식의, 아니면은 뭐, 탐사보도를 통해서라도, 뭔가, 이, 어, 왜 그렇게 판단을 했는지, 어 3일 전에 분명히 그런, 그, 문서까지 그렇게 있었으면, 이해가 잘안 되는 측면들이 좀 있어요. 그렇습니다. 그 차량 통행도 그렇고, 예. 네. 정부의 그 화물 차주들, 화물 연대에 관한, 압력은 계속되고 있고요 현장 조사도 지금 돌입했네요 복귀 여부를 조사를 하고 있습니다
1: 그러니까 국토부가 지난주 1차 조사 과정에서 업무 개시 명령서를 발부받은 운송사 또는 차주의 업무 복귀 현황이 있지 않습니까 네. 다시 조사에 나선다고 밝혔습니다 2차 현장 조사는 업무 개시 명령서 재발송을 위한 절차로 추정이 되고 있고요 만약에 업무 개시에 다시 불응할 경우에 화물 운송 자격 취소 처분이 내려질 것으로 일단 예상이 되고 있습니다. 일단 화물 차주와 관련해서는 지난 2일까지 명령서를 우편으로 수령한 191명과 주소지 미확보로 문자명령서를 발송한 264명 등 모두 455명에 대해서 복귀 여부를 일단 국토부가 조사한다는 그런 계획이고요. 이들 마 455명은 지난 4일 0시 시점을 기해서 업무복귀 기한이 종료가 됐다는 게 국토부의 판단입니다. 어, 지금 윤석열 대통령이 화물연대를 사실상 뭐 범법자 내지는 국가 위협 세력으로 이미 규정을 하지 않았습니까 그렇기 때문에 앞으로 노조 집행부에 대한 소환이라든가 구속수사 등도 금물살을 탈 가능성이 일단 있고요 만약에 노조 집행부가 경찰의 소환 요청에 불응할 경우에 아, 슬, 조금 극한 상황으로 치사을 가능성도 조금 우려가 되고 있습니다 아, 더 문제가 좀 심각한 거는 양쪽이 지금 출구 전략이라든가 물리 저촉이 거의 없는 그런 상황이거든요 그래서 만약에 또 이번 주 내에 진전이 없을 경우에 이번 파업 자체가 2003년 화물연대 2차 파업 사태 이때가 16일 동안 파업을 했었거든요 어, 예. 아, 역대 최장기간 파업으로 남게 될 가능성도 있는 그런 상황입니다 요즘 국토부의 현장 조사는
2: 말씀하셨듯이 어, 업무 복귀를 명령했기 때문에 이 명령서를 받은 사람들 어떤 방식으로든지 간에 전달된 사람들에 대해서 업무 복귀를 했느냐를 확인하겠다는 거고 확인하지, 확인이 안된 경우에는 사실 재차 복귀 명령 할 수도 있고 고지할 수도 있거든요. 근데 어제 얘기는 그런 것은 최, 최대한 안 하겠다. 그렇죠. 바로 행정처분하고, 그 다음에 수사 의뢰로 가겠다라고 했습니다. 행정처분이라는 거는, 예를 들면은, 이제, 면허 취소라든가, 그 다음에 일정 기간 동안에 어떤 업무를 할수 없는 그런 조치를 취한다거나 뭐 이런 부분이거든요. 그러니까 최대한 빨리 어떤 법적 조치가 가능한 상태로 가는 게 지금 정부의 목표로 보이고, 그리고 이외에도 이제, 하물연대 조합원들이 폭력을 행사했다거나 이런 부분에 대해서도, 이제, 수사를 해 가면서, 이제 뭐, 검거하고 뭐 이런 일들이 있겠죠. 그 지금도 이제 수사를 받고 있고 체포가 된 사람들이 있고 그리고 심지어 어제는 무슨 뭐이 집회 뭐 농성하는, 농성하는 농성장에서 하는농성 무슨 뭐 도박을 했다 뭐 이런 것 이런 것이 뭐 뉴스에 막 나오기도 하던데 그래서 네. 이제 뭐 현행범으로 뭐 단소됐다 이런 소식이 나오고 하던데 이런 게다 언론에 나오면서 어쨌든 화물연대에 대한 여론의 압박 이런 것들을 같이 만들어 나가는 과정 아니겠습니까 여전히 이제 강대강 대치일 수밖에 없는 거고 오늘 민주노총은 또 어이 전국 단위 집회를 하겠다라는 거예요. 그리고 또 오늘 국무회의가 예정이 되어 있는데 과연 이제 철강 분야 그다음에 정유 이 분야에 대해서 어 거기에 종사하는 화물 노동자들에 대해서 업무 개시 명령을 또할 것이냐 이것도 쟁점이고 한데 일단 정부는 한 템포 보는 것 같은데 윤석열 대통령은 즉시 이게 가능하도록 준비하라고 이 지시를 했거든요. 그러니까 오늘이 또 상당한 분수령이 되는 날이다라고 볼 수가 있겠습니다.
0: 그 국가 경제 차원에서만 한 가지만 짚어드리면. 손자병법에도 그렇게 이야기를 하잖아요. 가장 좋은 게 전쟁 안 하는 게 제일 좋은 거잖아요. 예. 그렇죠. 네, 서로 간에 그 다치지 않는 게 가장 좋은 것 같고 만약에 이런 식으로 쭉 가다가 양쪽이 강대강으로 부딪혀서 뭔가 저는 계속 대화를 해야 된다라고 생 말씀을 계속 드리는 게 국가 경제를 위해서도 자, 생각을 해 봅시다. 뭐 수백 명이 가령 자격 취소를 당해요. 그러면 화물 기사의 숫자가 줄어들잖아요. 그렇죠. 근데 이게 아무리 대형 그 면허증을 가지고 있다고 하더라도 이거 제가 좀 이야기를 들어보니까 한 1, 2 년은 걸린대요. 숙달하는데 그 관련된 차종의 숙자 숙달하는데 그럴 수밖에 없잖아요. 대형 트레일러나 이런 것들은 그거 정말 운전하기 힘들 거 아니에요? 아, 그럼요. 그러면 이게 숫자가 줄어드는데 가격이 안 올라갈까요?
2: 그격게 올라갈 수 있고. 예. 예. 그러니까
0: 이게 지금 저. 우그 운송을 부탁하는 그렇죠. 화주들 입장에서도 이렇게 사람 숫자가 줄어들거나 자격 취소를 시켜버리거나 이러는 게 부담이죠. 부담이 될 네. 수밖에 없습니다. 장기적으로. 그리고, 어, 민주노총 전반적으로 봤을 때도 대화와 민주노총에서도 빨리 대화에 대화를 해야 되고요. 그리고 이제 민주노, 그 민주노총을 완전히 무슨 적대시 해가지고, 어, 탄압으로 해서 그냥 짓밟아버리면 끝나는 어떤 세력으로 이렇게 규정을 하는 듯한 뉘앙스를 계속 보내지는 말았으면 좋을 것 같습니다. 그 안에서는 확실히 대화를 하는 게 서로 간에 장기적으로 우리 국가경제를 위해서도 좋을 것 같은데요. 사전에 만약에 이게 해결이 됐다면 그러면 지금... 이 지금 우리가 계산하는 어떤 뭐 일조가 넘네, 2조가 넘네, 뭐 이런 이야기가 전혀 안 들죠. 경제적인 비용이 전혀 좀 계산이 안 우려가 되죠. 우려가 되는
1: 건이 예. 사태를 해결하기 위해서 음. 정부가 이제 좀 접근을 해야 되는 게 우선돼야 되는 그런 상황이라고 보는데, 예. 지금까지 이런 뭐 여러 가지 그 조치들을 보면은 국면 전환 혹은 지지율 상승 뭐 이런 거를 위해서
0: 그건
2: 정치적인 거고 그러니까
1: 정치적인 어떤 판단 네. 정치 공학적인 판단을 우선하는 게 아닌가 그러니까 노동계에서는 음. 이런 의심도 하고 있거든요.
2: 음. 그러니까 이제 민주노총 때려잡자 이런 것뭐다 좋은데 저는 이제 그것에 어떤 부당함이랄지 뭐 여러 번 이제 말씀드렸지만 어쨌든 대통령의 생각을 확고한 것 같아서 음. 이게 뭐 변할 여지는 없지 않나 싶은데 그렇다고 하면 그렇다고 하면. 화물 노동자들은 이대로 사는 게 맞는 건지를 한번 생각을 해볼 그렇죠. 필요가 있어요. 그러니까 네. 안전 운임제를 이런 방식으로 하는 게 이런 방식으로 하는 것을 받아들일 수 없다는 취지라면 물론 3년 연장을 하기로 이제 정부는 뭐 그렇게 가닥을 잡았다라고 얘기를 그렇죠. 했지만 네. 근데 이게 아니라고 하면은 그럼 뭐 다른 수단으로라도 그러면 이 화물 노동자들의 지금 이 처우나 또는 이러한 하루에 뭐 14시간 이상의 노동을 하면서 저임을 받고 있는 어떤 실정 그리고 뭐 누구는 이거에 뭐 높은 임금이라고 하지만 여러 가지 다 따져보면 은뭐 그렇지 않거든요. 여러 가지 종합적으로 다 따져보면 그런 것들에 대해서 어떻게 그러면 구제하는 것인지를 그 대안해 가지고 그러면 또 시민들과 그다음에 정당과 이 노조를 음. 설득을 또 해야 되는 책임이 정부한테 있는 거 아니겠습니까? 그냥 때려잡으면 끝나는 것인가? 그건 아니죠.
0: 화물연대는 지금 저 국, ILO랑 국제노동기구랑 함께 국제노동기구에 우리가 ILO에 협약 이 들어가 있잖아요. 네네. 근데 그게 사실 국내법이랑 똑같기 때문에 그렇죠. 맞습니다. 효력이 정부의 업무 개시 명령에 대해서 취소 소송을 지금
1: 하는 거예요? 취소 소송을 청구를 했고요. 네. 청구 이유는 이렇습니다. 그러니까 범죄와 형벌을규정하는 법률 자체가 내용이 명확해야 하지 않습니까? 음. 근데 지금 업무 개시 명령 사유로 정부가 주장하는 게 정당한 사유, 국가 경제에 매우 심각한 위기를 초래하거나 초래할 우려 이렇게 명확성 원칙에 부합하지 않는다는 겁니다. 음. 또 하나는 설령 업무 개시 명령을 내릴 사유가 존재한다고 하더라도 기본권의 제한은 필요 최소한도에 그쳐야 되는데 지금 정부의 이 조치는 재량권을 일탈 남용했다는 게 지금 화물연대 측의 주장이거든요. 그래서 이게 아마 법적으로도 아마 논쟁이 좀 이어질 것으로 보입니다. 근데 뭐 아마
2: 결론 나기까지는
1: 상당한 시간이 걸리겠죠. 그러니까 그전에 뭔가 접점을 찾아서 이 상황을
2: 해결할 수 있기를 바랍니다. 지금
0: 그렇죠. 그때까지 파업을 할 수도 없고 너무 길게 없어요. 가면 국가 경제 그다음에 노동자들 다후유증이 많이 남기 때문에 빨리 맞습니다. 좀 타결이 됐으면 좋겠습니다. 예. 네. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최근에 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다.